0: Hello， 大家好。那今天是
1: 我们二零二四年的第一期节目，大家新年快乐。那今天也是我们的年终总结的第二期，它是关于我们整个二零二三年出海的一个回顾。那今天的两位嘉宾，其中一位大家也不会陌生，是我们出海专栏的主播 Richard， 达观资本的北美负责人徐瑞成。Hello，Richard
0: 。大家好。Hello。
1: 另外一位是大观资本的创始合伙人韦海军，我们把他叫做小宝宝哥。Hello， 宝哥
2: ，大家好，大家好
1: 。我看一下，上次宝哥在参加我们节目的时候，应该是2019年，也是我们生动活泼成立的那一年，好像是我们四个人，就是我们现场的三位，再加上徐涛老师。当时我记得我问了一个问题，就是说在过去的三年，就自从二零。一六年，然后大观开始投资这个海外的一些出海的公司的时候，呃，有没有一些什么观察？有没有一些这个可以给我们大家做分享的？那现在又过去了五年时间了，我不知道在过去的这五年时间，特别是在二零二三年，大观资本有一些什么样的新的思考？然后你们观察到的整个出海的赛道发生了一些什么样的最重要的变化呢？
0: 我我先说完、啊，我抛砖引玉一下。大家好，我是 Richard 啊。因为今年呢，大家可能在科技早知道里面听到我的声音相对来说有点少，这是为什么呢？因因因因为太忙了，今年实在是出海圈太忙的一年。然后我们呢也是马不停蹄的在跑中国、美国、新加坡、东南亚、印尼、日本。今年呢，行业里面大家经常一直在讲啊，就是今年是出海的开始啊，元年。我觉得从我们入行开始，出海元年这个词儿就年年都听到这个词儿。我们博
1: 客圈一样，每年大家都说是元年。对对对,对，
0: 一样的。这也是一个好事儿，就是说大家都在关注这个赛道。呃，而且今年呢也是。大体大家都从这个疫情中间走出来了，所以今年明显感觉到就是大家跑得非常的勤。就今年海外的几场大会，从年初的这个 CES、Suster、GDC 这些这个比较重磅的、不同赛道的代表性的会议，我们明显感觉到啊，出来的创业者、出来的企业都非常的多
1: ，突出了一个“忙”字
0: 。对，一个“忙”字
1: 。那宝哥呢？宝哥的这个感受是什么样的
0: ？其实我们过
2: 去讲的出海，其实我们的有一个语境是站到中国创业者的角度来讲。出海，我最近在美国观察，就研究内飞，发现其实内飞过去也在出海，对，就是过去十年的增长，你可以理解为就是它在，它只要开一个新的国家，它就增长。也就是说，出海这个词是过去互联网很多企业里边过去它是一个别人已经践行过、验证过的路径，所以现在没什么好探讨的。呃，现在当下的语境，我发现就是说，其实如果你真正把自己放置在全球化的场景里边，你已经没有出海了。张一鸣讲那句话：“从火星看地球”，就是说从火星看地球就意味着什么？意味着我的产品，要不我从制高点往下冲，要不我从山脚上去冲。每个人创业者都有一个自己的合理的位置，无论你是在世界的哪一个市场里面，你都有一个自己的合理的位置，但是你都有一个非常清晰的使命和任务，就是你要做全球化的东西。然、嗯、后呢，这是就是说在这个语境下探讨出来，可能会更有意义。我我讲的更多的是自己自己的认知领域啊，我觉得就是说最意外的几件事情，就是其实都是跟中国本土公司有关系。第一个呢，这个九州文化就是我去年投的九州文化，然后做短剧的，它所代表的这个行业是一个我们完全还没有真正打开，或者就是说很多人我周围的人还没有深入进去去细细了解的一个，我认为它代表一个未来的趋势。然后呢，第二个呢，就是说我在国内看到过一个，你可以叫数字孪生或者什么样的这个公司，就是我说我看到了新一代操作系统的这种这种可能性，其实就是因为、嗯、就是因为接触了这个公司，完全跟硅谷的这个企业发展路径不一样的，嗯、中国本土的互联网公司发展路径，它重续延续了过去中国<笑>盛大怎么起来的、嗯，然后腾讯怎么能起来，阿里怎么起来的，然后呢，都透露出这种非常
0: 不一样的路径。嗯嗯我觉得今年其实特别明显的一个感觉就是，现在有很多的创业者，他其实某种程度上来说，我忘记了全球化这件事情。我做的事情只是我要去 create 一些我从来没听过的新东西。那么这个市场到底是美国市场还是全球市场？其实在一开始我并没有执念，但是正因为他做的是一个全人类都没有的一个东西。那么，在全球所有需要它的地方都有价值。然后，我们现在在 AI 的这个赛道上面看到的大部分的这种，其实他们想做的事情都是在过去其实可能不存在的一些东西。那么，这个逻辑其实比上一个时代这个这个生而全球化其实就已经再往前一步了啊！因为生而全球化有的时候它思考的还是说是一个这个比较传统的一个产品或者是一个模式。我只不过是说我从第一天我就要可能把它适配到全球去。
1: 可能它的维度不一样。我第一第一步，我可能就是想说，我其实是创新，我要做一个没有人做过的东西，并不是说我要把这个可能想好的产品或者业务，然后我再扩大到卖到全球去，就是这样的一个心态的变化
0: 。对，尤其是在 AI Vision Pro 这些东西出来以后，大家会去想这种划时代的新技术，这种这种像像原子弹一样的创新，那么我们在未来可以干什么？啊，并不是说我我一定要在特定的一个具体市场，反而很多我见到现在新的年轻人他们的这个创始，你真的要是从 product market fit 的这个角度来说，可能他们可能并不成熟。包括像 OpenAI， 其实我觉得也是这样的一个东西，就是最开始的时候 OpenAI 熬了多少年 product market fit 一直没有找到，对吧？但是我一直在做一个特别新的东西，我就是要把人类往前推，我我要让这个做一些这个整个社会之前没有过的东西。那么这一类的东西，我觉得在未来会越来越多啊，尤其是在出海全球化这样的一个大的环境里面。
1: 因为说到 Open AI 啊，其实你跟我讲今年特别火的一个赛道，或者是比较新的一个赛道是 AI 出海。我开始还蛮意外的，因为整个今年所有的这些 AI 啊，全都是来自于 Chat GPT、来自于硅谷的一些新闻，甚至是一些 drama。然后今年 AI 出海，现在有一些什么样的新的公司？然后这个赛道它的现状是什么样子的
0: ？我认为，首先 AI 国人或者华人啊，投入到 AI 创新里面的是非常多的。那么其次呢，所谓这个 AI 出海这一块呢，其实我们今年可以看到，不管是中国的很多的这种 AI 的产品，还是说是海外直接华人做的这种 AI APP、AI 2 B 的这种 SaaS， 其实今年涌现的都非常多。头部的一些企业像 Minimax， 他们也有这个产品，对吧？在北美现在，我看昨天我看到 Tokyo 已经登到这个前三了啊。所以其实这个风潮呢，一直是呃在往起走。呃，比较有意思的呢，其实就是 AI APP。呃，我我们经常聊起来，跟早期的这个移动互联网出海还是有一些这种异曲同工的、相似的地方和不同的地方。啊，大家都诟病这个，比如说 AI APP， 大家都很薄啊，说说这个很多创新就是做个图啊，或者是呃海报啊之类的，很多的这种创新可能巨头很快就超掉了。其实，在早期移动互联网工具类出海的时候，同样大家面临这样的一个问题，对吧？很多企业可能做个手电筒、日历这样子的产品，但是同样你看到移动互联网。工具类出海的时候，有非常多的，甚至是上市级的这种企业，最后诞生了。然后他们通过，呃，接接受这种啊、呃、从薄到厚的这种挑战，啊、呃，建立自己的矩阵，或者是建立自己的应用工厂，啊、呃，不管是最后转内容，还是说是去转 to B、转 SaaS， 蹚出来了一条路。所以现在呢，其实，在 AI APP 这一块我们的创新，我们经常聊啊，我们觉得其实也会有一条大家去尝试的路，这是一定的。那么这个路径呢，到底是不是过去的这一套流量模式啊，这个左手导右手的这种流量啊，这个大面积的这种工具类的矩阵啊，来来完成，这个不一定。但是我们也现在也看到很多不同的尝试，你比如说像这个。呃，我们今年几个比较著名的案例，比如说像这个呃工具工厂这种模式的，就是大工科技它做出来的这个 Remini， 然后又把 Remini 卖掉，对吧 ？Remini 是当时在行业里面比较有代表性的一个 AI APP。那么他们的逻辑就是说，我们的这个工具工厂能一直诞生这种 AI APP， 那么我就可以搞出来一套自己这样的商业模式。那么有的产品呢是说我我从这个 AI 的。呃，这个一个 to C 的 A P P 做成一个 to B 的一个矩阵啊，走 Zoho 或者是这个 Google Workspace 这样的这种老路，然后往往这个 SaaS 方面去转啊，那也可以。那有很多这种早期的移动互联网工具类的企业，其实也走过这样这样的一条路啊，像像什么茄子快传啊之类的这些，其实现在他们的转型都非常成功啊。那有很多他们。呃，在尝试着看能不能也是往内容方向啊，转游戏啊，或者是转社交啊之类的，可能跟上一个时代可能不太一样啊，可能会有一些新的这种尝试。呃，但是整体来说的话，我们感觉又看到了像上一个时代这个移动互联网出海欣欣向荣、千帆竞流这种感觉又出来了
2: 呃。呃 ，AR 出来以后呢，让我们看到什么呢？看到就是说原来过去想过的，然后呢，没有没有条件来做的事情。变成了一种可能性，甚至刚才你的那个问题就是说有没有 AI 出海这个事儿，就是今年我都很少提这个词了。我觉得可能对中国的创业者来说，就是第一次真正有资格、有机会，他上来就面对全球市场，所以他不存在出海不出海的问题，是全球化是他的唯一选择。你看，我们经历过 PC， 经历过 mobile。到现在 ，AI 我认为是第三个周期。前两个周期里面我们都有代表公司，然后呢，这这些公司它的市场的范畴都不一样。嗯。然后呢，你如果把整个的这个，就是说过去 PC 时代的应用，或者 mobile 时代的应用，还有服务拿出来重新思考一遍，每一个服务和每一个应用都有被重写的可能性。我感觉 AI 出现。然后呢，导致神龙再现、嗯、要现世了，<笑>就是我们好像一种那个那个这这个马上就是龙年了，<笑>是吧？对对,对，就是感觉到有一种龙答答对，就是有一种划时代的产品和服务要出现的可能性、嗯，而且这个划时代的产品和服务可能会赋能给我们每一个人。我我认为就是有有巨大的机会。我反倒就是我如果用观察角度来说，我反倒建议大家就是不要那么去追概念。而、呃、是回过头来，在互联网的这从基础设施到基础应用，到这个就是说一切，然后呢，我们过去啊，是能想的领域里面去
1: 重新想一遍，重新
2: 想一遍。<笑>包括为什么我刚才讲到那个公司，我一直没讲他的名字，我为什么那么兴奋？就是一个小公司，他给我看了一张 PPT， 嗯，那张 PPT 的抬头叫做 “Web is Eating the World”。他的公司一直在研究在 Web 里边，在浏览器里边做各种各样的这个这个这个产品和设计、嗯。那那么你看，最早的时候 ，Google 不是有一个 Book 嘛，就 Chrome Book、嗯。嗯、当时就是其实 Chrome 的这个想法就是要做底层的操作系统。到后来，腾讯不是做小程序，都想成为这个操作系统。然后我们当时在做游戏的时候，发现用那个就是 HTML， 它不是完全调用那个。这个浏览器嘛，然后呢 h t m 有个致命的 bug， 就是说，当如果我用它做游戏的时候，它会让我的这个物理设备，就我的这个机器，这个热热度非常高，就是无法散热、嗯。然后呢，所以这个本来是很好的技术，但是它没有办法。对，底层芯片还
1: 跟不上。对、嗯，但是
2: 今天那 AI 出来以后，那就是就是出现这种可能性，所以我我会发现就是说。不在于这个，就是说这个趋势已经出来了，技术的先进性也有，嗯，就是我更更多的看的就是在新的状态下有哪些老路、老的方向、老的机会能重新被改写，嗯、而且这里边有一点就是你可能要有一个厚积薄发，嗯，所以你那过去互联网是这样的，过去互联网你看大家找到了一个新的机会，然后呢就马上。呃，好像一下子就，入对，就就是一下就能做得很大。但是今天互联网里面变得更多的人是回归，就是回头看，就我们那年二一年其实回头看，呃，你看推特也看，你看 e l 马 n m 做推特的逻辑不也是，就我我我经常看他考古式创业，就他也是在认认真真研究和学习腾腾讯的这个朋友圈。嗯嗯公众号的这这一套逻辑、嗯，对吧、啊？说对，所以我我讲的比较乱，但整体上概念就是说，我觉得要回到自己熟悉的层面上，然后呢，不要被新概念带跑，不要被现在新的创业的这个趋势带跑，回到自己的这个这个所擅长的东西。A I 领域不是有四八四个关键词吗、嗯？那个算法算力什么数呃数据和应用，你回到数据层面去思考问题。
1: 就今年有一个意外的是九州短剧，然后这种短视频内容的这个出海，其实是今年宝哥关注比较多了，然后也仔细的研究了这个市场。我不知道能不能这块再帮我们多说一下，为什么他们可能会在海外表现的比较突出
2: ？呃，就用短剧，就九州代表了一个短剧的产业。嗯。然后呢，这个产业有一个巨大的这个特性，就是快速增长。嗯。然后快速增长意味着被广泛需求，它广泛需求。就是它背后是有用户基础的，就是这里边有一个最大的背景，第一个背景就是因为短视频的这种这个出现，短视频的出现呢带来一个最大的趋势是什么呢？就是让所有的内容视频化，内容视频化这件事情，就是到今年，就是尤其是二零二三年底、二四年初。我才真正就是 说， 彻底的接受和理解了 啊！ 原来真的是一切开始要短视频化。我们过去的表达从文字到图 片， 然后呢有这么一个一个过程。现在可能最最大的感觉 受， 直接的表达就是视频。从用用户心智模式上来 说， 这是一个就是说。他的表达就变成短视频的表达。第二个就是说，我们观察到，其实全球为什么短视频起来，就就是因为从 m i l k l e 到 TikTok 到快手等等一系列的这种短视频的产品起来，被大家接受。呃，现在这一部分最发达的是中国，然后呢，美国正在开始。但美国现在是这样的，美国很多企业，我认为他，我也不理解他是怎么思考的，但是我还我觉得他没有。没有真正的做好准备，我觉得 YouTube 对 Short 的这个产品的重视不够，我甚至都不理解他为什么不独立出来，可能这是有一个大环境，就短短视频的大环境所带来的。然后呢，第三个是什么呢？第三个就是说，我觉得短剧的这个出现呢，它实际上是我们看到了叫产业再造的力量，就我们看到了就是影视产业也好，创意产业也好，这几年来其实的模式。我们都是走的这个好莱坞的模式，这是比较大家清晰的，而且被被接受的。然后呢，但是有一种中国模式出来，然后呢，在这个从当时盛大做盛大网文的这个状态的时候，就开始做，已经开始孕育了。那在这个领域里边，我觉得二十年也好，二五年也好，可能会看到更精彩的。
1: 刚刚你讲到这个，可能把好莱坞的这样子的一个制作模式，我们把它重新。在思考这个问题，因为我们之前其实做过那个卡森伯格，他们在前些年做的那个 q u b i 他们也是做短视频，但是每一个短视频他们烧钱，这个烧的是巨高的一个一个一个平台，后面不到一年，然后就把自己的资产全部变卖掉了。所以需求端其实是有的，但是他可能就是在商业变现上面，他这个不够高效
2: 。他他不了解，就是你看短剧的两个变现模型，第一个变现模型就是充值，用户充值。然后呢，用户充值这件这件事情，可能在海外现在还在摸索期间，但是国内现在非常流行因为为什么呢？国内有被教育好的用户，因为我们阅读小说。嗯。我今天看《雪中看刀行》，我是花了几千块钱的。你能想象在海外，我看哪本书我会花几千块钱？就如果不换货币单位的话。嗯。然后呢，那个我们看任何一部电影，我哪我哪部电影能花到那个几百？对啊，几百块钱。块啊对啊。我经常看这个短剧，我要花几百块钱可、嗯，可能
1: 是一年的某一个平台的一个订阅费用也就这么多。对啊
2: ，那个爱奇艺啊，然后呢，这个包括腾讯视频啊，包括奈飞的这，这你顶多付他的用户费，然后呢再每一个单片的费用，然后呢，我们短剧把整个的这个内容拆拆出来，一百分钟我拆成一百集嗯，嗯，那可能真正我要付费的就是十集，他把一个产品的这种付费节奏和付费方式。的天花板彻底给打开了，所以这是充值上的一个。第二个呢，就是说短剧还有一个变现模型是广告变现。我们今天在传统的这种这个这个影视剧里边，无论你是去看这个电影院看电影的这个贴片广告，还是我们在这个电脑上或者是 iPad 上看那个视频前面的那个转场广告和或者是那个片头广告，它都是一种什么呢？被动插入的模型。但是在整个互联网里面，实际上它它跟用户使用时长没有关系。我们一过去看互联网的时候，有一个非常重要的指标叫做用户使用时长。对，在用户使用时长里面，我们在完成它的商业建设。嗯，哦，在影视剧里边，然后呢，在什么视频里，域，我们一直都会说，反正用户使用时长是最专注的、最长的。但是我们始终无法无法去完成商业变现，为什么呢？用户的注意力是不能被切割的。在长视频的这个这个语境下是不能被切割的，然后你一旦被切割，你就被投诉，所以说大家都反对广告，但是在短视频这个领域里面，用户的注意力天生是就被天然的就分段了，所以这个时候它的这个广告变现的模型是天然的，所以你会发现就是说现在数据还很小，但明年后年你会看到短剧变现会有大量的是广告广告变现，就那就意味着免费短剧会大行其道。那么这就变成什么 呢？ 变成就是 说， 这个商业就变得变得极其 的， 就是说震撼和我叫良性也 好， 叫震撼也 好， 就是你会发现整个影视制作 的， 就是视频制作的这个这个产业会发生变 化， 它的成本结构会发生变 化， 它的分配方式会发生变化。然后 呢， 这是当年就是就是我们做游戏之后做文学的时 候， 我们看到的说行业出现大变革的时候一些非常非常清晰的符号。这就会变成一个最终的一个良性的结果，什咱们先不说中间的状态啊，这个我不能让这个，就是我没有预见能力，但是我可以预见的一点就是让真正的创作者，创提供创意的创作者，真正获利，这是这个行业里面最后慢慢的会回馈的
0: 。其实，在内容产业，呃，移动互联网行业，其实大家一直在关注这个行业未来会走向何方。我觉得有几个重要的底层逻辑，其实大家一直在寻求创新或者是变化。那么一个是内容的这个交互性，优质的内容出来了以后，那网文怎么样去提高交互性？那这个时候呢，它就需要进行一些内容形态上面的演化，比如说从网文到了有声书。那有声书是一个很重要的一个探索。那有声书我们当时觉得新兴市场，它可能很多的这种用户他可能看不了或者看不懂，那么长篇累读的文章，但是他听他可以听，所以我们当时投了很多有声书。包括咱们播客，对吧？这种有声内容其实是一个很重要的一个演化方面。还有一个就是游戏，然后游戏其实是一个天然的交互性非常强的一个产品。你看网文与游戏的结合，这个其实在过去像中文在线他们也做过 Chapters 啊，互动小说啊，那就是说我在某一个时间节点，我这个地方有一个选择啊，这个最后我的这个下一步内容是怎么样的，我是根据用户他自己的喜好啊交互出来的。那么再往后，其实大家就是短剧。你看美国的很多的这种大的平台 ，Netflix、纸牌屋，纸牌屋当时是根据大家的 review， 然后我再去调整下一季的剧本，对吧？这样的 cost 的非常的高。但是在短剧这里，我是完全可以做到，我用户喜欢看什么，我下一步我就开始拍什么，下一集就开始拍什么，这种其实都是可以进行尝试的。
1: 会不会有一些在这个出海和本地化的过程当中，可能会遇到一些，因为在在美国有有这种工会，然后有这种好莱坞他们可能既定的这样子的一些传统，我不知道这个会成为他的一个在出海的障碍吗
2: ？传统的问题可能在传统的体系里边你很难解决，但是现在短剧营造的是一个新的领域，我不跟这些人打交道，嗯、我的一部片片子里边最重要的钱是覆盖了版权。然后呢，让每一个演员能活下来，先活下来
1: 。所以在编剧这块也是,是一样的，完全的是素人编剧
2: 。就你可以看到，它是网文的表达，它是一种网文的逻辑。所以其实这里面就颠覆的在于是什么？呢？就是大家没有人。如果你是一个，你用影视的逻辑去看它，你你是完全看不懂的。我我可能几几万块钱、几千块钱拍一个短片扔出去，我就可以获得用户的数据，获得用户的反馈。然后我根据用户的反馈再去再去做制作，所以它不是一个影
0: 视行业，我觉
2: 得它更像是个文
0: 学行业，所以它是一种
2: 网一个网文的,网文的一个
1: 变体。嗯、哦
0: ，对
2: 对
0: 对。<笑>我们聊完了这个内容出海，我们要不再聊一聊消费出海和这个 SaaS 出海这两块
2: 我我以前还提 SaaS 投资，但是实际上在嗯去年，其实 SaaS 产业发生了巨大的变化。第一个是美国的很多的上市企业估值腰斩，然后呢这是第第二个中国的中国的这个上市企业就是其实上很多人心凉了半截，嗯，国内和国外它是两种命题，但是都不好，所以呢这个领域到底怎么投呢？就是说是那个 ChatGPT 出来以后，然后让我们看到就是我们提了一点，有几个公司就飞书，就 Luck 飞书企业微信，然后 Room 啊等等，你会发现就是这种协同办公的东西先起来了，协同办公呢。它其实还没有完全算到这个上市领域里 边， 但我们观察这些企业的时候发 现， 像尤其你比如说拿拿飞书为例 子， 就让每一个企业都有机 会， 然后 呢， 把自己的工作流重新定义一下。那我们在美国提了一句 话， 就是 说， 我说我们要投这个叫重新定义 work flow 的就工作流的这个企 业， 但这个还不够极 致， 重新定义工作 流， 那这里边就是有一个非常难的事情是。那一个企业不同的产业、不同的行业，它的工作流是不一样的。那每个工作流里边，它的优先级怎么判断？我投哪个？我先投哪个？这个就变得到底是现有的这个上市企业自己完成自己的这个已经定义好的这个流程的这个 AR 的转化呢，还是说我有个新的创业故事出来？所以现在它是处在一个被观察的状态中。但眼下就是说，我慢慢觉得就是可以把这个问题再。再提宏大一点，就是实际上所谓的上市投资，嗯、你再往后看一看，就就就往操作系统也好，往底层底层的东西上去走，就更底层的，就就我们是不是真的把 AI 当成是新周期、嗯？就是至少在 PC 时候，大家是有非常清楚的定义，嗯，然后 PC 是一个周期 ，mobile 是一个周期、嗯，那 AI 这个出来以后，是不是个新的周期？
0: 去年三月、去年九月，我们参加过两次 SAST、啊、那 SAST 是 s a s t 行业这个全球比较头部的盛会了。三月是在新加坡，那么九月是在旧金山。那么这两次呢，其实都是有很多的中国的出海 To B 类型的这种创始人或者是大企业，他们出来啊来考察海外市场，看怎么样去做新兴的市场，是在里面设展。我们看到有几家中国的企业已经开始在 SAST 开始设展，去找海外的客户。从二零二二年。开始一直到二零二三 年， 确实国内有一大批的 SaaS 的创始 人， 是因为国内确实市场比较难 做， 他们开始考虑出 海， 啊， 有很多当然也是考察了一圈海外市 场， 发现早期的客户他们根本没有办法很容易的获 得， 呃， 或者是根本没有路 子， 啊， 那么这个时候可能在海外调研了一圈又回去 了， 啊， 这个也有很多。那我们也看到了很多的这种企业在海外其实找到了早期的一些 product market fit。那么这个时候，他就可以在海外开始做他们的这种新型产品，甚至建立团队，甚至把公司，呃，重心都放到海外来。你从大型的企业上面来说的话，那呃，刚才宝哥举的例子，几个头部的，像飞书啊、Lark， 咱们不提那些呃，就是云啊这些企业啊，咱们就说这个涉及到协同办公啊、呃，我们几个比较确定场景的。那么你在这种中型的创新型的这种企业，我们也能看到像 Pingcap 啊、a f i n 啊。啊、uh, ，Once 啊，这些企业，这都是在去年九月的这个 SaaS 或者是其他的一些展会上面，中国企业出来设设过展的，对吧、嗯？那么我们能看到很多这样子的企业，其实在涌现。就在他们趟过来这条路上面，我们看，其实对于中国 SaaS 出海的，呃，这些创始人，最最开始或者说是最迫切的挑战，可能还是在早期获客。就徐老师讲的，你前五个客户到底在哪儿，对吧？你你这个这个怎么去通过早期的这些客户找到自己的 p e r o d u c m a r fit 啊？这是一个很难的一个挑战。那还有一个就是合法合规。其实现在很多的这种 SaaS 企业出海的时候，大家考虑的还是一个成本优势。那我通过我的非常低的价格啊，我去海外去抢蛋糕。这个时候我我我经常跟我们自己的项目分享，我说这个 SaaS 一样，就是我我们考虑 SaaS 能不能做成的时候，有一个底线思维。这个底线思维就是到底你在这家企业用你这个产品的时候。做决策的这个人会不会因为买你的产品被解雇掉啊？就是被被 get fired。呃，如果说是有这样 potential 的一个 risk， 一个风险，那么你的产品再便宜，对吧？这些都是锦上添花的事情。但是对于很多的不了解中国企业的用户，这是一个很难解决的一个底线。
1: 哎，于是聊到这块，儿，有两个问题啊。一个就是除了像是刚刚聊到的 SaaS 这种行业的展会之外，有没有一些其他的方法或者是一些渠道，能够让早期的这个出海的中国 SaaS 公司能够尽早的找到他们的 product market fit， 或者是找到他们的一些种子用户呢？呃，然后另外一个就是，因为你刚刚最后讲嘛，其实成本优势还是中国出海 SaaS 企业的一个竞争优势。那我不知道除了这个成本之外，其他的可能会打败。全球的一些 SaaS 行业的竞争对手，咱们中国企业的竞争优势是什么
0: ？对，这是几个好问题。我们在其实今年同学会我们讨论过好几次这样的问题了、啊。<笑>所谓这个获客渠道，其实呢，呃，展会是一种获取这个线下非常有效的一个方式。那么，其实对于出海企业来说，尤其是从中国出来的一些企业，我们之前也和大家探讨过一些比较有效的方式，比如说，呃，从你的既定客户里面去寻找你的例子。对吧？你你已经有的这种客户里面有有的企业，其实在国内他们服务的客户就是世界五百强，中国的分布用你的，海外分布，对对对，我能不能用到你的海外分布去？其实很多的产品是通过这样的一个方式出海的，然后他们也觉得这样的方式非常有效。那他的这个海外分布用完了以后，那他的上下游能不能用跟着所谓的大腿啊一起出海？那么还有一种方式呢，就是说海外找不同的这种渠道 agency。啊，呃，另外呢，其实现在有很多的这种 PLG 的产品，越来越多的开始使用这种 C 端的打法，比如说在 YouTube 上投放，啊，这个我们其实看过很多这种 SaaS 的产品啊，开始在 YouTube 上打广告，有的时候转化率其实也不差，所以这些都是一些可以使用的一些方式啊，包括一些特别早期的产品，我们可以用新渠道，比如说像 Product Hunt， 那现在是非常重要的 G2， 对吧？这些都是这个 SaaS 出海必须要去 cover 的一些，呃，渠道或者平台吧，啊，所以这个里面都是有的。我正好两
2: 个问题，我补充一下。嗯，第一个问题，嗯、你们说那个除了展会，嗯、其实我观察的是什、嗯、就是国内出来的这些出海的这个企业，连展会都没有参加，明白？嗯嗯、<笑>这个这个是我我特别想<笑>想要讲的
1: ，因为去年年初的时候，我们也受邀去到了伦敦科技周。当时我是跟涛老师，呃，做了一个连线，然后他帮我们详细的描述了一下伦敦最新的一些在科技领域的一些政策呀，还有一些利好。这期节目播出之后，然后我们就收到了一些我们听众给我们的一些反馈，然后特别是介绍到了欧洲的其他的一些展会，像是那个 Viva Tech， 就是法国的那个科技大会。然后他还把这个整个的大会非常详细的这个怎么参加，然后跟别的展会什么不一样的地方，包括他自己在这个展会上嘛收获了很多的这种这个欧洲本地的一些。小国家的这个政府客户，呃，那期虽然我们没有把它放在我们正式的节目当中啊，但是我们给我们的互通会员分享过。所以其实，呃，对于我自己来说，或者是对于这个涛老师来说，他也是多年的这个科技记者，我也是多年在硅谷看科技行业。呃，我们自己其实也不太知道这个在。美国以外其他的一些国家的科技盛会有哪些？然后具体到什么程度，我们其实都不清楚的。所以，其实不仅仅是宝哥刚刚讲的很多，我们中国的企业这个很多展会还没有参加，明白？就我们长期观察科技行业的这些人，可能也不是特别的清楚。所以，可能在二零二四年也是我们其中一个目标吧。我们也是希望能够带着大家一起去多看一看其他的国家的一些新兴的市场、新兴的机会，然后帮助大家多往外走走
0: 。如果说。不是说像 Zoom 这样子的产品啊，就是你有很强的这种技术的啊、呃、代差和优势。大部分的产品呢，那么我们现在看到的基本上还是用啊价格的优势啊去海外作为一个我我竞争的一个主要的手段。呃，这种响应速度。服务能力、定制化能力其实也都是非常强的。我觉得在这个方面呢，我们确实是有很多的这种有明显的优势。其实我们在北美讲讲什么什么 PLG 啊，或者是呃这种标准化啊，其实、呃、真正你深入到一线的时候，你发现也不是完全那回事儿啊。有的时候这个响应速度啊、呃、服务能力啊这些也是非常重要的。那这个时候我们的优势其实就起来了
2: 。中国的这个 s a 企业，它有个非常非常好的这个基础是什么呢？就是中国本土市场。啊，中国市场本土市场到底就刚才讲的工程师红利啊什么的，很多人，因为我身边有很多人讲这个东西，然后呢讲的我就信了，自我催眠，对。但是这个东西呢，它是第一层，就是如果是这样的，我们是没有竞争力的，我们只能把自己变成很苦逼的人。但是真正有一个第二层的东西是什么呢？其实是在中国这个市场里面给我们提供了非常多的复杂的场景。嗯。呃，那个，你像美国的上市企业，当然发展的很牛，牛呢是因为它的方法论先进，对，然后呢，它的这个就是，呃，环境比较统一，这是它的优势。但是中国企业它的这个叫做场景丰富，这件事情给中国企业带来了巨多的机会。我在美国，我提就是除了这个就是 WorkFlow 给重新定义 WorkFlow 这个项目之外，我还有一个非常重要的这个领域叫零售数字化。嗯，就我观察到，美国市场正在发生零售数字化的这种变化和改造。然后呢，那个我们观察到的大量的现象是什么？就是说，其实今年有有你在跨境电电商里面有四个非常重要的平台，呃，两个中国的一个是那个拼多多，一个是适应，然后呢，美国本土的一个是亚马逊。这这三家其实没什么好好讲的，都很牛逼了。但是美国本土有一家公司是被大家长长期忽略的，嗯、叫沃尔玛,尔玛对，沃尔玛的电商起来了。嗯、问题是沃尔玛是一个线下巨头，沃尔玛的电商起来以后，直接带来一种就是非常大的变化，是让沃尔玛重新认真的思考线上这件事情。二三年的时候，沃尔玛在完成就是说就是它的零售店的数字化改造，它对标的是就是国内的叫盒类似河马生鲜这样。嗯嗯。中国其实在这方面积攒了大量的认知、嗯。我们其实还有很多，在中国在零售和消费这个领域里边，在尤其是下沉市场里面有新的，你像胖胖东来啊什么这些，很多很多的新的模式起来了。包括我们看到那个奶茶等等这种，所以这种东西背后，我们看到的，就是比说喜茶什么这些，背后实际上是技术和产品，就是真正的深入到产业产业里边的解决方案里面的一种一种前提。所以这里边才是有真正大的机会。
1: 对，我就发现，在国内我要这个去点一个喜茶呀，或者是这种他们自己的小程序里面的那个 app 实在是太好用，很方便。
0: 这个当时有一个很重要的例子就是星巴克，星巴克 app， 美国的这个 app， 当年早期的时候是中国团队代做的，<笑>就是因为中国团队的 app 做的太好了，<笑>做好，他们是分开做的啊。嗯嗯然后后来，中国团队带着美国团队来做这个 A P P，
2: 包括我现在在在全球都这么看好华人创业者，就原因就是因为我们的根在在在在中国。然后其实我们能吸取很多的认知上的这个养分。就这帮人，只要给他足够的好的东西、好的市场，我们最大的问题是我们的产品虽然很顶级，但是做出来以后我们没有赚钱的这个，就是我们我们的这个企业。或者是上市市场还没有发展到那个能力，就我们叫内卷，然后没有发展到一个单一的领域能赚钱的。你像美国的美国的这个上市产品，在我看来，我们确实看参加上市的最大的问题是每个企业都能赚到钱，然后呢，其实并不是它产品有多好，你知道吗？这些产品如果中国团队过来以后，可能秒杀，就是说我们要自信一点。
1: 对对，我们刚才其实说到，已经提到了这个电商这一块儿，电商今年也是天翻覆地的一个变化的一年。对，刚刚讲了，其实这个拼多多。然后其实已经从第三名变成了第二名，然后包括其实声音原来的势头很猛，但是今今年的 Tim o Tim， o 我不知道大家，反正我我老外的朋友也不知道怎么念，<笑>对，其实是在他的这个包裹的这个量级上面，其实已经超过声印了。可能大家这个在讨论也比比较多了，但是作为总结嘛，我们还是要聊两嘴。嗯
2: ，其实我们这次去声印还是。我昨天跟瑞雪这个还有团队聊了一下，其实我们有一个叫做新增长。然后呢，我认为就是我们我们看到了叫做中国模式在全球真正绽放。私印和那个 Temu 就我老叫他拼多多，他只是一个探路者，他们体量已经很大了。但是真正北航北业给北航北业的这个就包括当地这个美国的这个公司带来这个就中国模式有两个东西，第一个。直播，我我们现在观察到有一些就是早期项目，然后呢，已经这个获得了美国当地的机机构的这个投资，对，然后呢，这是一些信号。然后呢，第二个是就是 TikTok Shop， 我们我们会看到就是说这个 TikTok 是在美国，现在就是说大家开始都注意这。当然，我昨天也讲了一些我的一些逻辑和观点，但真正的就是这个趋势来了。就这两个里面，就是一个是直播带来一种什么中国。这么如火如荼的发生在海外，其实它逐渐的被大家要，以前是老外不会，国外的人他不不会做这个事儿、嗯，然后呢，但是它变成了一个，就是说我我我觉得二四年重点你们关注这个东西。第二个就是说，这个 shop 代表什么？叫做视频电商的一种兴起，就是所有内容视频化，内容视频化不仅是这个小说要视频化，其实商品也在视频化，这两件事情在二四年会。
0: 合并来看、嗯，我们从平台的角度上面来说的话，今年确实是大开大合、大起大落，很多事情在发生啊。我们看东南亚，拉达达，啊、呃， TikTok Shop 在印尼，对吧？也发生了很多事情。最后 TikTok 把印尼的巨头买了以后，又重新再杀回印尼，对吧？那么这些事情发生，那么在北美这边 t i k t o 适应啊，这个大局的杀入。那么我。其实我这个月看数据啊，那么 Temu 首先它的价格构成上面来说的话，我们看 Temu 可能刚开始最先影响到的一批北美的本地企业可能是这种 Dollar Tree 啊、One Dollar 啊这样子的企业，因为他们过去非常便宜的产品啊，现在 Temu 通过网上去挤压他们。但是下一步我认为很快 Temu 可能会跟沃尔玛开始短兵相接，因为你去看这个 Temu 的这个用户的年龄构成，跟沃尔玛几乎是一毛一样。今年呢，其实我们去看这种广告主的投放。呃，确实，大家是这个怎么讲？东边日出西边雨啊，几家欢乐几家愁，这个现象特别明显。今天我们听到很多的卖家跟我们讲，卖不出去不赚钱，或者是 ROI 比较低。那我们一方面又看到像 Temu 这样的大卖，他的投放拼命的在投放，然后 Temu 在这个这个黑五的时候买一个关键词，可能就能几十亿的这种去买，他连这种 Black Friday 这样子的这种 general 的关键词，他都可能会去买掉。所以你想，他们其实之间的这种差别逐渐逐渐地开始显现
1: 。就那天我看了一个那个报道，是那个 r e s s e l l w a r 那个那个网站，他说每一百块钱的这个这个产品，然后他们其实是补贴四十块的，就这样，如果平均算下来，非常非常大的一个补贴的力度
0: 。所以这些都是新生态。所以我觉得，真正说起来，大家觉得电商这个赛道好像二零二三年乏善可陈，或者是大家都不想聊。但是其实让我们聊起来，我们觉得特别兴奋，还是有很多东西。啊，真的要是说起来，我们觉得这个赛道仍旧是二零二四年、二五年，甚至是很长一段时间内非常值得大家关注的一个重要赛道。嗯
2: ，我们
0: 如果站到中国卖家的角度来说，看跨境电商，第一个，它要解
2: 决一个问题是在全球市场，它要找到新的增长，新的增长，然后呢，就有一些 local 的这个流量、local 的这种玩法，它要他要真正的接触和懂。然后呢，如果站到新兴市场的角度来说，我们会发现有新的品牌真正的以新兴市场为。为基础，就是新兴市场，它的核心概念就是消费增长、消费升级。然后呢，所以它会有大量的新品牌出来。然后呢，刚才回到这个，就是说这个发达市场，就美国，以美国为代表的，就美国本身在消费和零售这一块太发达了。对，为什么？刚才我因为刚才讲完那个直播还是很兴奋的。美国有很多我们所就是其实是过去中国。这个产业模仿的这种消费和零售的这种形态，然后呢，但是经过这几年的发展，然后呢，在互联网这一波上，他们其实没有拥抱好，但是现在他们在完成这个零售数字化，那零售数字化，他就迅速的要把这个东西拉进来。
1: 因为我这次其实在国内，我其实发现很意外的就是这个美团，每天中午让我在点外卖的时候，他们就有这个直播。然后从可能一开始就他们自己平台上直播，然后到每一个餐饮的品牌都在直播自己的打折卡、然后消费券、奶茶
2: 。就为什么直播会变成一个全民现象？你这个你在那里刷火箭，然后呢点赞为主播点赞，就因为它符合什么呢？符合人性的基本规律，所以它变成了一个就是大杀器。这个商业形态会在未来在美国，我们在中国已经看到它的威力了。美国，所以说我们现在就是说，应该就是应该有一部分人，这个说的夸张点，我们应该把美国的这些大大小小的这个公司的老板们带到中国去学习,学习去
1: 学习，对，学习直播。嗯嗯、呃，那我不知道在二零二四年有没有一些这个出海人需要关注的一些新的趋势、新的动态，我们现在可以跟大家。这个从你们的观察来看啊，给大家这个做一些这个预告，或者是可能我们有没有一句话能够总结一下一些话吧？也不要一句话了，我们总结一下，二零二三年我们有一些什么新的这个学习到的东西，然后怎么样应用到二零二四年里面
0: ？嗯，我我觉得特别有意思，今年我把我的微信签名改成了用科技重建巴别塔。啊，这样的一句词儿，其实出海面临的就是这样的一个问题，就是我们其实是现在在用 AI， 在用娱乐的 APP， 所有的这些尝试去做全人类的共情，所以呢，其实是想把大家联合在一起。如果说的特别大的话，我特别想跟大家说，就是忘记出海这件事情。啊，我们做的事情就是让更多的人去理解你。那么从赛道上面来说的话呢，那么我我我这几年一直强调这几个赛道，一个是我们讲的这个 Create Economy，、嗯、就创作者经济。
1: 但好像这个这个词已经被大家忽忽略了有、呃、一年多的。我觉得你要用不同的角度来理解
0: ，嗯、就是说，如果你要是把创作者经济完全理解为网红的话，确实这个已经老掉牙了。但是如果你要把创作者经济理解为针对于内容诞生啊、上上下下一系列的 To C To B 的机会，甚至包括到电商，呃，这种能看得见摸得着的产品啊这一系列的这种创作者的经济的话，那么我觉得还是有很。大的空间，呃，很长的路要走。那么还有一块呢，其实是后疫情，大家一直在强调的，就是所谓的一个全球化的一个，不管是协同还是一个全球化的生活，啊，这样的一个新的状态下面诞生的 to C 和 to B 的机会，不光是 to B 的。呃， 仅仅是说这个远程开个 会， 或者是团队协同 啊， 这只是这个很小的一个场景。那么更多的就是说我们在全球怎么样共同的生活。你看现在 Vision Pro 出来了以 后， 我们可能未来全球化的生活可能又不一样了。那第三个就是产业升 级， 就是刚才宝哥不管讲的是零售的数字 化， 还是其他一些产业的升 级， 包括文娱产业的升 级， 我觉得这些其实都是在出海圈非常值得关注的。所以归根到底还是就是忘记出 海， 让世界变得更美 好， 去做一些让大家共情的事情。哎，瑞
2: 雪，你讲的很好，我我补充三点。第一点，我觉得就是说，呃，我一贯的风格就是，我觉得创业者先活下来。第二个呢，要真正的重视中国市场，就是这是个保障。就我们真正做出海，不是去离开中国，就是你要重视中国市场。然后呢，第三句话就是说，我觉得对每一个创业者来说，就尤其是华人创业者来说，要真正走一条自己的路径。这条路径前无古人后无来者，其实也有人家也有一些人走过了，就是你要真正的拥抱全球化这件事情，就这个是无论你是肩负责任也好，还是说你创业的方向也好，所以说为什么 Rachel 说这样，这个忘记出海，其实就是从一开始你就要做一个东西被世界所接受吧
0: 。这个是我的三句话呢。嗯，好了
1: ，好了，那我们今天就先到这儿
0: 。好，感谢大家。祝大家二零二四新年快乐
1: ！新年快乐，新年快乐，新年快乐哈！嗯呵呵，谢谢两位。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。